0: Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é a Mônica de Lima Knudsen. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o Patramada Criminal. Eu não tô empolgada pra fazer esse Nossa. episódio. É. E, eu, Nossa. Vamos... e a Mônica está. Então tá, né? Vamos dormir.
1: <risos> Foi um prazer conhecer vocês. Não, 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 porque, não por causa de, de quem vai fazer o episódio, mas sobre quem a gente vai fazer esse episódio, eu acho chato. Vou. Começando agora, abrindo as assim. fãs. <risos> okay. é... Não é assim, é porque. É... Não, é uma pessoa bosta. Normalmente é, né?
0: Mas ninguém. A <risos> gente. Esse é, esse é um podcast de True Crime. Ninguém que a gente fala que é bom.
1: Eu acho que, eu é. Acho que isso é meio bosta, é meio que o um pré-requisito pra gente estar aqui falando, não é mesmo? <risos> tá bom. Eu acho que eu comecei esse episódio com o pé errado. Sim. A gente pode. A Nath ficou
2: ofendida. <risos>
1: não, não, não foi, assim, a, a minha intenção não foi ofender a Nath. A minha intenção foi ofender... A pessoa do episódio. A pessoa. É. é.
0: Tá, bom, é. Papai, tá bom, Assim. Então tá, tá né? Então, agora eu também não quero fazer essa porra desse episódio. Então vocês que se fodam <risos> com esse negócio, entendeu? foda aí, Natália, não fala... Vocês que façam, vocês que façam então, também não, Por, vou me retirar, vocês... vou me retirar, não sou apreciada, não sou apreciada nesta porra. <risos>
2: <risos> A gente te Ai, Eu tô George ofendida Harry. de ter sido incluída Você na treta. <risos> Eu quero dizer que eu tô ofendida porque eu fui talaricada e fiquei quieta. Eu não falei nada. <risos> eu podia ter falado, é, mas eu tô aqui, obrigada. Não falei nada <risos> e ainda fui incluída no não tô brava com vocês, vão gravar sem mim. Fica registrada a minha reclamação. É, eu tô tendo que você tá, tá
1: brava tá mesmo.
2: <risos> ah, eu comecei que de boa, entrei na panelinha, não fui eu que falei que não gostava do caso? Tô aqui quietinha, ainda falei que achava o boa e boa pinta, tentei dar o um gancho, já ouvi que não, não tem nada a você tava de boa e a
1: você tá aí,
0: subiu no palanque é também. Gente. gente, pra quem não, é, não tá entendendo nada, <risos> é, esse é um caso que... Polêmico. Polêmico. Eu, mal, eu comecei já. a estudar esse. Eu, eu já sabia desse caso, já tinha pensado em fazer ele já fazia um tempo. E daí, no final do ano passado, quando eu comecei a. Eu tava fazendo uns casos. E sabe quando você começa a estudar um caso e daí você fala: começa o roteiro, e daí você fala, puta caso chato larga de mão, e larga de mão, começa. Eu fiz esses Sim. três casos ano passado porque eu estava cansada. Eu estava de saco cheio. <risos> E daí eu falei, ah, vou fazer esse cara aqui mesmo, vai, que é um puta cara mala, mas eu vou fazer. E daí passou, eu esqueci, daí eu comecei, faz umas duas semanas eu comecei a escrever o roteiro e a Renata tinha mandado uma lista de, dos casos que ela queria fazer, eu, a, a Mônica tinha mandado uma lista dos casos que ela queria fazer, eu tinha mandado uma lista dos casos que eu queria fazer. Eu não vi esse nome na lista da Renata e talariquei ela. Fui lá e fiz o caso. <risos> e daí eu falei... <risos> e daí eu fui lá e falei... Ah, gente, a gente vai fazer o caso do fulano de tal. E daí a Renata... Ô, oh, talarica! <risos> 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 e, gente, eu realmente... Hey, desculpa, estou te pedindo desculpa mais uma vez, porque eu não... Gente, eu não me liguei
1: que aquele caso estava no seu... É, também aconteceu comigo no, no último curso. Também, aconteceu a mesma coisa, na mesma conversa. Aconteceu a mesma coisa, nessa mesma conversa, durante... Que é o, o último vídeo curto que a Natália fez sobre Lawrence a Lauren Smithfield. E eu tava falando com a Renata, olha esse caso aqui, tá todo mundo falando sobre esse caso, eu acho que seria interessante e coisa e tal. Aí passam umas horas, aí ver a Natália, não faz, eu já gravei,
2: já, já, já tá pronto. A talaricagem não tem limites nesse podcast. <risos> Ai, gente, mas...
0: Eu gostei, eu vou, eu vou confessar agora que, tipo, quando a Renata, é, quando deu esse negócio aí que a Renata falou, ô, oh, talarica, tá não sei o quê, daí a gente conversou, eu falei, nossa, desculpa, se você quiser o caso, pode pegar, não sei o quê, e daí a gente resolveu, ela falou, não, relaxa, só que daí depois eu queria fazer um, um, um adendo aqui, que a Renata, depois eu fui... Depois de uma hora, mais ou menos, uma ou uma hora e meia, eu tava indo deitar e eu tinha, eu tinha realmente ficado... Eu fiquei pensando, assim, durante Ai toda essa Deus. hora eu fiquei pensando, putz, mó bancada <risos> minha, caralho, ter feito isso com a Renata, não sei o quê. Ela nunca faz isso, ela é uma cuidadosa, não sei o quê. E daí eu fiquei pensando, eu tenho certeza que ela tá puta comigo, mas ela não ficou... Ela não falou nada pra... Porque ela não gosta de, de ser chata, sabe? Daí ela tá puta comigo, mas ela não quer falar nada pra não disturbar meu idilho, sabe? Tipo, pra, pra não ser chata, pra não ser bete, porque ela tem ela não gosta de confrontar as pessoas. Ela, daí eu fiquei pensando, ela vai ficar brava comigo, ela não vai falar nada. E daí ela vai ficar só remoendo isso. Daí depois, tipo, eu tava indo dormir, daí re, oh ô, só pra te dizer que eu não fiquei brava com você não, tá? Você não fica pensando nisso não. Daí eu falei, ai, obrigado, porque eu tava pensando nisso.
1: <risos> eu tinha certeza que ela tava brava comigo. Mas daí ela falou, não, relaxa. Nossa. Mas até agora ninguém pediu desculpa pra mim, né? Que começou a... <risos> Pedi desculpa
0: pra você por quê?
1: Eu também não também entendi. O que, que, que você quer é desculpa do quê, filha? Oh, não. Ah, eu não, porque eu comecei no rolê que eu ia começar a pesquisar. Ah, o... ah, não, a Mônica desviou, se você sentiu talaricada. Já tinha acabado de fazer Mas eu você que me talaricou, porque eu já tinha gravado o <risos> vídeo e já tinha mandado pra Renata. Já tava comigo. Mas você não falou nada pra mim, aí eu usei <risos> capacidade mental pra começar a planejar e fazer um episódio. Você fez a Mônica
2: pensar, Natália. Mas... Ela tem que ficar
0: pensando no caso. <risos> é que... Desculpa, gente, essa é a...
1: Eu comecei, você sabe, eu comecei a abrir as páginas do Ai, meu, nossa, no meu que telefone. Ai, nossa, tragédia. Eu vou fazer igual... A... É, é eu vou então. fazer igual. A... Aí eu tive que ir lá e deletar
0: as páginas que eu tinha abrido sobre o caso. Meu de Deus. Nossa, eu vou bem. falar igual a Courtney. Kim, there's people who are dying. <risos> Ah. Ai gente, mas é isso de, de talaricagem talaricagem. Essa é a patramada criminal. Nós estamos aqui. Ah. Criminosos, Esse, até, criminosos nos, no, até, no, no, até entre é de nós. No a gente A gente odeia plágio, mas a gente se plageia. É, para Amada Criminal,
2: Criminosas e Talaricas. É isso. Esse é o nosso reality show. Olha lá. Criminosas e, e talaricas. Gente,
0: eu amei. Ai, gente. Ai. Mas então, hoje sou eu que Não. vou contar uma história para vocês. Mas antes, no episódio. Retrasado, eu falei do, da questão do vegetarianismo, né? Da, do veganismo, e que eu tava tentando ser vegetar, vegetariana, mas que eu não tava tentando ser otária. Então, eu quero pro povo parar de falar que era costelinha de, de porco, <risos> quando na verdade era só um cogumelo gigante no molho barbecue. E daí, uma ouvinte maravilhosa mandou pra gente uma mensaginha falando que o porquê deles fazerem isso. Um que é. é... Memória afetiva, a memória né? afetiva e né, que as pessoas têm uma memória, assim, pensa de, ah, eu queria comer uma costelinha de porco, né? E a outra é que a é referência, porque ela falou, se eu falar para você que eu tenho um produto é, amarelo para você colocar na pizza, que é salgado e que derrete quando, esque quando você esquenta, você vai pensar em queijo, então é mais fácil falar queijo vegano. E nesse segundo ponto eu concordo, assim, é queijo vegano, você fala referência porque se parece com queijo. Agora, gente, um cogumelo não se parece com uma porra de uma costelinha. A minha memória afetiva... Não é com o cogumelo. A minha memória afetiva é com a costelinha. Então, quando eu estou tentando comer o cogumelo para ser vegetariana, a minha memória afetiva vai falar para o meu estômago que o que a gente quer? Costelinha de porco. Daí eu vou lá e vou querer comer a costelinha de porco. Então, a memória afetiva para uma pessoa como eu, não funciona. Funciona ao contrário. Daí que eu quero comer o um negócio. Mas obrigada pela explicação, gente. Obrigada pelas mensagens também que eu recebi. É, duas ouvintes falaram, ai, que bom que você tocou na, na parte da... no transtorno alimentar e tudo mais e tudo mais, porque realmente teve uma ouvinte que falou, ah, eu fico, eu não posso ser vegana porque eu acho, me restringir demais, começa a dar gatilho e realmente, gente, é, é complicado, dá uns gatilhos mesmo quando a gente começa a restringir as comidas ou, enfim é isso, gente, obrigada pelas mensagens e obrigada pelas mensagens de apoio que eu recebi também de, ah, vai vale a pena, se cuida, não sei o que blá, blá. muito bom, muito bom Veganos Unidos. O que você ia falar, Mônica? Talaricas Unidos. Talaricas Unidos. Diga, Mônica. Você. Quem? Você tentou me interromper eu interrompi a sua eu interrupção.
1: Minha... Você, é, Mônica. Não, mas era relevante ao que tinha sido falado naquele momento, então a gente pode cortar eu isso. Quando você me cortou... Aí... Eu não te cortei, eu interrompi a sua interrupção. Então, sim, quando você interrompeu sim. a minha interrupção, você fez a minha interrupção, matou a minha mas interrupção. Mas ladrão, que... <risos> ladrão que rouba ladrão <risos> tem cem anos de perda. <risos> é,
0: aqui é... Gente, o que que tá virando esse podcast? Cada dia a gente começa pior esse podcast. Nossa. Mas a gente tá se divertindo, é o que importa, né? <risos> A gente tá se divertindo, é o que importa. A gente espera que vocês estejam se divertindo com a gente, aí, ouvintes. Porque eu vou acabar com essa diversão agora. Eita, porra. <risos> ah. Eu vim com um, mais um pesadão, gente.
1: Você sabe que esse é um caso que eu tenho, tipo, bloqueado mentalmente. Viram uns casos que eu fico, assim, de saco cheio de hum. ouvir, na verdade. Então, eu just pra mim, vai ser como se fosse um caso inédito. Porque eu bloqueei minha mente, já bloqueou todos Monica, os Mônica, você quer ir embora, caso, você sabe? só se retira. Eu só, eu só sendo o nome e a foto e a cara dele. Você não
0: precisa dele. dar toda a explicação. <risos> você quer ir embora, você pode ir embora. Você não precisa <risos> acabar com o meu episódio, assim. Não,
1: não. Eu, fa eu faço. Eu faço. Parte... <risos> eu faço. Eu faço, mas é, eu estou muito infeliz de fazer esse podcast <risos> também. Desculpa, oh, Jorge. Podcast?
0: Gente, é... A Mônica não quer estar aqui, não quer estar aqui. É, eu, eu não quero, mas... Tá, você um assinou um contrato um dia, então o um problema é seu A Mônica que lute. É. Mas, gente, pra quem não precisa estar aqui, eu vou dar... Normalmente a gente não faz alerta gatilho, a menos que seja alguma coisa muito pesada, porque a gente entende que se você procura um episódio de crimes reais, você tá ciente que você vai ouvir crimes reais. Mas esse é um episódio que fala de tortura e assédio sexual, então se você tem gatilho com isso, se você não tá num dia bom, se você não tá num mês bom, se você acha que você tá sobrecarregada ou sobrecarregado, não tem problema, a gente se vê semana que vem, a gente se fala semana que vem.
1: Você mandou todo mundo ir embora com esse, com esse recado, né? Agora não tem mais ninguém aqui. E pras três aqui. pessoas
0: que ficaram aqui... Sendo que duas <risos> são, que
2: somos nós, porque... Ó, é. oh, vai pro nosso YouTube, isso. gente. De resto, Exato. vai pro YouTube. A gente tem um monte de coisa lá. Vai pro YouTube, eu vi e volta depois. Não sei,
0: gente. Se você ficar, cuida da sua, da sua saúde mental e cuide dos seus traumas com a gente. É isso. Tá bom? Então, esse é meu alerta. Já alertei. Agora, para as três pessoas que aí continuam ouvindo, sendo que duas são as outras hosts desse podcast, a gente é obrigada, né?
1: É, a terceira deve ser a sogra da, da Renata. Então. Beijo, Marilda.
2: A Mônica pegou a tá Beijo, Marilda.
0: Eu nasci nesse maldito lugar. Eu nasci nesse maldito lugar. Eu, eu não vim parar aqui, eu, eu estou nesse maldito lugar.
2: Ah, refém. A refém.
0: Ai, tá uhum. bom, gente. Bom, gente, o caso com o qual eu vou traumatizar a nossa audiência hoje é o caso do Sean Great. Que não era tão great.
1: <risos> ah, enfim. Tudo. Ai, que bom que não foi um episódio do YouTube, né? Porque minha cara não foi muito.
0: <risos> Mônica, vai embora, brother! Sério, velho? Você tá me. <risos> não, eu não quero nem mais falar, não quero mais fazer. Vou, vou contar um outro caso. A Mônica tá parecendo senhora. o meu gato Morfeu, que ele cê, fica assim. Eu, cê, deixa você vir com o caso. Travado, deixa assim. Deixa você vir com os seus casos. E as minhas fontes para esse episódio são um documentário do canal Explore With Us no YouTube, é, o canal Law and Crime Network, é, os artigos do All That's Interesting Medium People Magazine Mansfield News Journal... News Journal? Journal? <risos> Heavy Journal... <risos> Huffington Post, Distractify, Cleveland uh, 19 News, enfim, gente. E a santa padroeira de todas as pesquisas, a Wikipédia. Vamos lá, essa história, ela começa com uma ligação do, pro 911, pro, pro 911. E nela, uma mulher com uma voz bem baixa, sussurrando, claramente estressada, uma pessoa que tá claramente numa situação de perigo. Ela diz, ela fala com a atendente. E a atendente fala, qual que é a sua, qual que é a sua emergência? Que é assim que ele sempre, né? 911, what's your emergency? Emergency. É, e a mulher fala, fourth é, Street Laundromat. E dela, a dispatcher, né, a atendente fala, qual seu nome? Como que você soletra seu nome? E ela, fourth Street laundromat. Eu vou colocar um trechinho aqui da entrevista, que apesar da entrevista, da ligação, porque apesar dela estar em inglês, eu quero que vocês ouçam a voz dela quando ela fala isso, porque ela está literalmente sussurrando e ela está tão nervosa e ela está tão estressada que você consegue sentir a ligação. <risos>
1: One, one. what is the address to your emergency? I just street Laundry net. What is it? We're street Laundry net. What's the problem? I've been abducted.
0: Who abducted you?
1: John Green. Is it John Green? John Great. Where is she at now? Asleep. Where, where is she sleeping at? the bedroom. In what bedroom? There's two houses right by the
2: laundry street. And it's in one of those houses. But you're at the laundry mat? No, I'm I'm in the bedroom with them.
1: What color's the house?
2: Hello,
1: If I'm looking at the laundry mat, which way is it?
0: está no no é? Embrulha até estômago. embrulha. Porque você sente a tensão da situação. Quando você tá ouvindo a ligação, você sente a, a, a tensão do que, que tá acontecendo. uma é, fala. É, qual é o seu nome? E ela fala o nome dela. E ela fala eu fui raptada, fui sequestrada. E ela, quem que te sequestrou? Ela fala Sean Great. E onde que ele tá agora? Ele tá dormindo. Onde que ele tá dormindo? Ele tá dormindo no quarto do meu lado. E daí a atendente do 91 ela continua tentando procurar é, pistas de onde que ela tá e tudo que a mulher que tá do outro lado da linha consegue falar é que ela tá numa casa que é do lado contrário né, do é, across do lado, do lado oposto. oposto de uma lavanderia e ela fala, são duas casas eu tô numa casa assim, assim, assado e ela começa a explicar pra atendente do 91 que não tem ninguém morando lá, que é uma casa abandonada e que ela foi raptada por esse homem Sean Great e que ela ele tá dormindo do lado dela e por isso que ela tá falando baixo e a atendente fica com ela na linha até que a polícia chegue até ela e a atendente começa a falar é, ele tá armado como é que ele tá você tá sangrando e ela fala não mais ou seja, ela estava sangrando antes. Nossa. A atendente continua perguntando, tem como você sair daí? Ela fala, não, porque eu tô amarrada. E você conseguiu pegar o celular? É, porque eu, me, eu libertei um pouco a minha mão, eu consegui, né, tipo, sair da amarra para conseguir falar com você. E daí nisso, na ligação, essa ligação dura 15 minutos
1: e eles não tem como rastrear a ligação não eu acho que
0: tem eu de acho de que tem tá, só né? que durante todo esse tempo sim tem tem só que todo esse tempo eles ficam com a pessoa na linha para pedir mais informação e, e pra acalmar a pessoa para calmar né? a pessoa para dar instrução é. do que que a pessoa vai fazer então por exemplo o atendente consegue falar para ela fala fala para ela que ela, ela precisa tentar se libertar ela precisa tentar sair de perto dele. E nisso, ela fala... A mulher fala... Caralho, eu acordei ele. E daí ela... Tipo, ela fica meio em silêncio. E daí volta. Ela volta a falar muito da ligação. Não dá pra entender o que, que, tá, o que, que ela tá falando. Porque ela tá falando muito baixo. Ela tá muito tensa. Muito tensa. Extremamente situação. tensa. E até que dá pra ouvir na ligação. A polícia chegando no local. Só que a polícia vai entrar na casa e eles acham que eles estão na casa errada, porque tá tudo fechado. E daí ela fala, fala, eu tô, eu tô ouvindo eles, fala pra eles voltarem, fala pra eles voltarem. E daí a atendente fala com o policial na outra linha, fala, volta pra casa, é aí mesmo, e não sei o quê. Enfim, quando a polícia entra na casa, a mulher que a gente hoje conhece só como Jane Doe, ela consegue se libertar, ela tá ela já tinha saído do quarto, a polícia pega ela, se não me engano, ela já ela tava pelada, quando a polícia achou ela, e a polícia entra na casa para pegar o Sean Great. <risos> não lembro onde é que eu tava. Então, é, quando a polícia entra na casa, a Jane Doe sai da casa, se não me engano, ela tava pelada ainda, é, porque ela saiu do quarto muito assim, discretamente para não acordar ele e a polícia vai até o andar de cima e prende ele que também estava pelado na cama e daí a gente descobre que na delegacia de polícia que ele não é simplesmente um sequestrador ou uma pessoa abusiva o Sean na verdade é um serial killer e na época ele já tinha feito pelo menos cinco vítimas
2: ah, e agora eu
0: preciso contar a história Infelizmente Sob a narrativa dele Porque eu queria fazer esse episódio Contando o que A Jane Doe contou depois é, Depois da ligação, depois que ela foi é, Libertada Pela polícia e o que aconteceu com ela Mas sinceramente eu ouvi o depoimento Dela a <risos> polícia E eu, eu acho que eu nunca Mais quero ouvir porque o que aconteceu com ela foi, enfim, foi uma coisa extremamente horrível, assim. Ela é uma mulher que na época tinha 36 anos e ela era uma pessoa extremamente religiosa. Então, o que aconteceu com ela foi não só uma, uma afronta física, um, um ataque físico, foi um ataque principalmente
1: moral. Ah, isso aqui tá muito difícil, porque a Sofia tá dançando e sorrindo quando você tá contando isso aqui, <risos> <e> eu fico... Quando eu lutar... Um fire,
0: <risos> e ela foi estuprada e morta. E a Sofia lá.
1: Ela... <risos> é, é, <e risos> a Sofia sopente. fazendo challenges no TikTok. Ela manda Villera die, ok? Ela tá reclamando: por que vocês estão rindo agora? Porque tá... eu falei para ela: para, porque eu... ela tá me contando uma história terrível. Aí ela ficou quieta e a gente começou a rir. <risos> ela, por que, que você tá rindo? De você, menina! <risos> é, então, exatamente isso que eu falei. A gente tá rindo de você. Pronto. Tá bom. Desculpa. Prossiga. Então.
2: Você parou na parte que foi uma violência moral por é, então. ela
0: também. É, e agora eu vou contar, então, a história do Sean de acordo com as próprias palavras dele. Porque esse homem, depois que ele chegou na delegacia de polícia... Depois que ele começou a falar, ele cantou que nem um passarinho, ele não parava mais de falar. Ele adorava o som da própria voz dele, sabe? Então, quando a polícia começa a interrogar o Sean, ele diz, o detetive começa a interrogar ele, e ele não tá querendo falar muita coisa pro primeiro detetive que foi interrogar ele. Ele diz que ele morava em Mansfield, mas que ele fugiu pra, da cidade porque ele tava com a pensão do filho atrasado.
2: Atrasada. Começa aí a embustiça,
1: né? Quer dizer que ele tem filho e... Sim. Não, tá não
0: pagando, tava pagando melhor. pensão e ao invés de pagar ele foi lá e fugiu. No verão de 2016, ele diz que ele conheceu a Jane no Ashland Salvation Army Ray and Joan Crocs Corps Community. Que é tipo um community center, é tipo um... Sabe um... É, é, é um centro comunitário. Um é, social
1: de comunidade. Centro comunitário
0: é. em que as pessoas vão. Tem refeição barata, tem atividades para a comunidade. E ele diz que eles sempre almoçavam juntos, saiam para caminhar. E ele falava muito... Ele era uma pessoa relativamente religiosa. Ele era uma pessoa que falava muito de da Bíblia, e ele tinha frequentado a igreja durante uma boa parte da vida dele, e ela era... Claro que tinha. É, e ela, sendo extremamente religiosa, ela começou a comentar, ela, ela começou, assim, a conversar com ele sobre a Bíblia, sobre Jesus e a igreja, e o caralho... E eles viraram, entre aspas, amigos, mas eles não se conheciam há muito tempo. Isso foi aqui um período de, tipo, menos de dois meses. E daí ele começa a contar para o detetive que a Jane, na verdade, ela tinha uma mente promíscua e muitos desejos sexuais que ela queria muito realizar com ele, mas como ela era crentona, muito religiosa, ela não podia. E por isso eles estavam falando em se casar.
2: É, é tipo, imaginação level Stephen Powell, né?
0: Exatamente, porque ela nunca falou nem sequer em namorar com ele. Para vocês terem uma ideia de como ela era religiosa... Ela tinha 36 anos, ela era virgem, ela não tinha ficado, até onde eu sei, até onde eu entendi, ela era virgem, e ela não deixava nenhum homem entrar no apartamento dela, porque ela falava que, ela, que não era uma boa ideia deixar o homem entrar no seu apartamento, o que eu concordo.
1: Aí, de repente, ela vai contando as, todas as fantasias sexuais da mente perversa dela para o Sean, porque...
0: É, não exatamente, sei, né? ela, entendeu? Tipo, na cabeça dele, ela não querer que ele entrasse no apartamento dela era, era tipo, ah, ela não vai me resistir. Ela não me resiste, entendeu? Se eu entrar, ela não vai me resistir, porque... E, tipo, tudo que eles falavam, hum. ela falou, a gente, a, a gente almoçava junto algumas vezes, a gente conversava sobre a Bíblia, a gente jogava tênis de vez em quando, mas não tinha absolutamente nada. Era uma relação extremamente, assim, completamente platônica, não tinha absolutamente nada. Na cabeça dele, era porque ela tinha fantasias sexuais que ela não podia realizar e eles iam se casar. Foi isso que ele falou pro detetive e daí o detetive é, tá, tá indo bem já né tá indo bem é. e daí ele continua dizendo que ela começou a ter dúvidas do relacionamento e quando ela começou a mencionar um outro cara chamado Daniel de quem ela gostava, ele ficou puto e daí ele diz pra polícia que ele encontrou ela no apartamento dela e ele levou ela pra casa dele, que ela era aquela casa abandonada, podre, que ele tava vivendo, que ele tinha invadido dizendo que a mãe dele tinha mandado uns sacos de roupa pra, é, é, e tinha muita roupa de mulher e que se ela quisesse ver o que tinha lá para ver se ela queria alguma, alguma das roupas, ela podia manter as roupas e o resto eles iam doar. E daí ela foi. Quando ela chegou na casa, na casa dele, né, nessa casa abandonada, eles começaram a conversar, ela começou a ler a Bíblia porque eles provavelmente estavam conversando sobre o que eles falavam, né? Bíblia, igreja, essas coisas. E daí... Mônica, o que que tá acontecendo? Meu telefone tá
1: tocando música e ele não consegue parar. Isso você
2: é música, música? Mônica? música
1: de música que você ouve. Que música ouvindo, você tá ouvindo, Mônica? Isso é música de, de comercial de jogo. Eu não sei por que eu já... Eu baixei o volume agora. A gente tá aqui, a gente tá aqui falando. E <risos> Meu telefone tá possuído. Os... <risos>
0: desculpa. Aí, pronto, a Sofia tá morrendo, tá matando um gato. Parece um gato morrendo. Mas enfim, gente, Ai, vamos lá que já é quase 9 horas eu quero dormir.
2: É, eu quero sim, terminar desculpa. esse
0: caso horrível. Uh, ele continua... Então, eu preciso começar de novo porque eu já me perdi de novo. Fica tranquila, vai no seu tempo. Ah. Quando ela chegou na casa dele, que era aquela casa abandonada que ele tinha invadido, podre. aquela casa podre, né? Ela chegou lá, assim, eles começaram a conversar, acho que ele foi pra cozinha, alguma coisa assim, e ela começou a ler a Bíblia. Porque eles conversavam muito sobre a Bíblia. Então ela simplesmente sentou, abriu a Bíblia e começou a ler. Ela falou pra polícia que, nesse momento, o comportamento dele mudou, assim, completamente. Quando ela viu a bíblia? Quando ela tava dentro da casa. Então, o chão que tava com ela durante esses dois meses, mais ou menos, sendo amigo dela, acabou ali. Do nada, ele pegou a bíblia da mão dela e falou, você não vai mais sair daqui. Ele começou, tipo, ele prendeu ela ali, ela tentou bater nele, ela tentou fugir, ela tentou se, sol né, se soltar dele, da, do bra dos braços dele. Só que ela falou para a polícia que tudo que ela fazia, ele fazia mais forte. Então, se ela batesse nele, ele simplesmente batia mais forte. Então, ela simplesmente desistiu, porque ela sabia que ela, ela ia acabar perdendo essa luta. Ela não era mais fisicamente, ela não tinha como competir com ele. E daí, o Sean tá lá na delegacia e ele conversa, ele fala para ela. O detetive fala para ele que ele já ouviu a versão dos fatos da Jane... E que ele já sabe que tudo que o Sean tá falando é mentira. E que o relacionamento dos dois nunca foi romântico, que era um relacionamento platônico. Mas o Sean continua falando que, que não. Que <risos> que eles iam casar. E ele, ele se recusa a falar que ele fez alguma coisa de errado. E o detetive pergunta é, se ela diz que vocês... Não, porque o Sean continuou falando que eles iam casar só que quando ele tentou iniciar sexo, ele... Ela falou que eles não estavam prontos ainda. Só que o Sean sabia, ele falando pro detetive isso, a cara de pau, gente. Ele falando, eu sei que na mente dela, ela queria. Porque ela tinha essas ideias, assim, essas... Essas fantasias animais... É, ele leu a mente é, mas dela, mas né? Ele sabia que ela queria muito, sabe? Fazer as, assim, as, as fantasias mais... Ah, mais selvagens claro. com ele, Nossa. mas porque ela era crente, ela não podia falar. E daí o detetive fala, mas Sean, você concorda que se ela falou que vocês não estavam prontos, é porque ela não quer transar? E se você teve que coagir ela a transar, a ficar com você, é porque ela não queria? E assim, aos poucos, o Sean acabou admitindo que eles transaram e que o nome daquilo era estupro. Só que daí depois ele volta atrás. E daí ele fala que ela não gostou da primeira vez, mas que depois ela gostou. E ele vai e volta, sabe? Ele meio que confessa. E daí quando ele vê que ele tá entregando muito, ele recua e fala que não, que ela queria, que ele sabia que ela queria. Enfim, vida que segue.
1: O
2: leitor de mentes. Você imaginou...
1: É. Eu fico pensando ela, né, uma mulher de 36 anos que é virgem, que é super religiosa e, e sabe, perde a virgindade. Para ela, perder a virgindade num estupro tem mais níveis de trauma do que... Do que... É, foi como ah, eu não falei, sei. não
0: foi simplesmente um ataque físico ou um ataque emocional, foi um ataque moral. Ele queria atacar ela onde... Ela, ele queria que ela questionasse o valor dela ele queria que ela questionasse Sim. se ela vai para o céu ou não. ela queria que ela, ela, questionasse a moral dela. ela queria que ela, ele queria quebrar ela de todas as formas. espiritualmente, moralmente, ele queria quebrar ela. e daí o o, o, o detetive continua perguntando o que que aconteceu e falando que se teve violência, se não teve. e ele sempre fala que ele bateu nela várias vezes e ele acha que ele não queria que ela não queria ter sexo e ele fala que ele amarrou ela, ele começa a confessar aos poucos que ele amarrou ela, que ele bateu nela, mas que depois ela começou a gostar. Que da, da, da primeira vez ela não gostou, mas da segunda e da terceira vez ela gostou. E daí o detetive fala, mas se você bateu nela, é claro que ela vai parar de reagir, né? É, ela não gostou, ela só desistiu, né? Ela só desistiu. Então, e, mas também eu acho que assim, eu acho que... <risos> Tem uma parte que o detetive fala Sean, você disse que você transou com ela enquanto ela estava amarrada. Você admitiu que você sequestrou ela, que você estuprou ela. O que que isso significa? E o Sean responde, significa que eu gosto dela. Tipo, Sim, gente, não. é uma coisa, assim, a confissão dele... Quase uma resposta infantil da parte dele, tipo, é, e ele foi, descon... ele foi diagnosticado mais tarde com um desordem de personalidade narcisista e o caralho. E, assim, eu acho que ele... O fato dele ser uma pessoa extremamente psicopata, assim, sei lá... Ele tem aquele negócio de que que psicopatas têm, às vezes, que muitos serial killers têm, que é você fala um oi e ele imagina que você tá querendo alguma coisa com ele, sabe? Ele não consegue ler a situação, ele não consegue ler porque ele não consegue ser amigável ou social. Sem querer alguma coisa. Sem querer alguma coisa, ele imagina que você hum. tá sendo amigável com ele porque você quer alguma coisa, você quer sexo, você, sabe? Eles leem muito mais do que você tá querendo, né? tá querendo mostrar, tá querendo dar o, fam o famoso provérbio você dá uma mão e ele te pega um braço todo e nesse, nesse caso é literalmente, né é uma pessoa que não sabe o que é gostar, né detalhe, a polícia pergunta pra Jane se ele tinha assediado ela sexualmente, se ele tinha estuprado ela, ela confirma e uma das coisas que ele fez com ela, ela, ela confirma que ele estuprou ela que ele molestou ela de todas as formas possíveis Enquanto ela tava sob o controle dele durante dois dias dentro da casa.
1: Nossa.
0: Pra vocês terem ideia do nível, ele chegou a marcar ela. Ele depilou os pelos pubianos dela em forma de coração. Pra marcar Nossa. ela. E pra marcar que aquilo era uma coisa romântica. Era em forma de coração porque ele queria que aquilo fosse uma coisa romântica. É... É bizarro, gente, é, é muito bizarro. Durante a interrogação, então, ele se desmente várias vezes, ele começa a falar que sim, que eles transaram, que sim, que ele estuprou ela, mas quando ele vê que ele tá dando muita informação, ele começa a retrair um pouco e ficar mais calado. Até que, assim, o, o detetive fica tentando fazer ele falar que houve violência, que houve coerção e que houve estupro. E ele consegue mais ou menos arrancar isso do Sean, mas o Sean não está dando muito mais informação do que ele absolutamente tem que dar. No outro dia, porém, eles mandam, eles mandam uma detetive maravilhosa para interrogar o Sean, que chama Kim Major. E a Kim, ela chega com um approach completamente diferente para a interrogação. Ela chega como se ela fosse a melhor amiga do Sean. Ela chega sendo super boazinha, super de boa. Ela estabelece uma relação de respeito com ele. É super gentil. E ela já começa falando que ela sabe que ele e a Jane Doe, eles leram a Bíblia. Aliás, eu não falei isso, esqueci de falar isso. A gente só conhece ela como Jane Doe, porque como é um caso muito forte de estupro e tortura, a gente não tem a identidade dela, não foi revelada. É, eu até pensei na hora... Pra proteger ela, né? Eu pensei na hora que eu tava pesquisando se eu ia, assim, ver o, o nome dela no Reddit e tal, mas eu nem, nem fui atrás porque é uma falta de respeito com ela, assim, sinceramente. Então a gente só fala dela como Jane Doe. E ela começa a falar... A, a, a detetive, né, a Kim Major, ela começa a falar pro chão eu sei que você e a Jane Doe liam a Bíblia juntos várias vezes, inclusive durante o cativeiro dela o que significa que você está tentando achar o caminho de Deus, eu sei que você está tentando ser uma pessoa melhor é, eu sei que às vezes muita gente muito boa faz coisas estúpidas e que todo mundo precisa de perdão todo mundo precisa ser, ter uma nova chance e daí ele começa aos poucos a cantar. se soltando né? daí ele vai cantando hum. E daí ela fala, poxa, você tá passando... Aí fica que nem o maluco do galo, Não né? Cala Não cala mais a boca. boca mais, é... Não cala mais a boca. <risos> é. Exato. Tem que botar uma, uma meia na cabeça ah. dele também. E aqui ela fala até... Ela fala, poxa, eu sei que você tá passando por um momento tão difícil. E você já ajudou tanto a gente. Já foi tão honesto com a gente. E eles começam a falar da Jane de novo naquele vai e volta. Até que ele começa a falar, ele começa a chorar, falar que ele tinha que ser trancado e a chave tinha que ser jogado fora. Concordamos. Concordamos. E hum. a Kim começa a questionar sobre a Elizabeth Griffith, Griffith que é uma mulher que já estava sendo procurada na região e sobre a qual o detetive do dia anterior já tinha tentado questionar o Sean, só que sem nenhum sucesso. Só que agora a Kim, que já, tem, né, já conseguiu estabelecer uma, uma relação de confiança com o Sean, ela começa a perguntar da Elizabeth. Ele já tá tão confortável com ela que ele quase confessa. E quem que era a Elizabeth uh, Griffith? Ela era uma mulher da região que morava no mesmo condomínio que a Jane Doe. Ela já estava sendo procurada porque ela era uma pessoa. Ela tinha um histórico de transtorno mental. Então, ela não, cons... ela não tinha emprego, ela vivia da social, ela era vivia Era uma pessoa de... vulnerável,
2: né? Era uma pessoa extremamente
0: vulnerável. Tanto social quanto mental, porque ela tinha, muitas vezes, ela tinha... Ela ligava pra polícia, muitas vezes, dizendo que, a... que tinha alguém dentro da casa dela, a polícia vinha, não tinha ninguém. Então, ela era uma pessoa que acabava sendo meio que esquecida, ela vivia meio que na margem, à margem da sociedade, assim...
1: Eu achei um pouco interessante que ela morava no mesmo... É porque a Jane, é Jane Doe também, Do. ela não... mas Eu fico pensando, é esses, esses apartamentos, de, da comuna, eu, é, da, apartamentos da comuna... É, são apartamentos populares, assim. Então... Então, eu acho que assim, então é então, um... Eu... Por associação, penso que Jane Doe também é uma pessoa que está numa situação Sim. vulnerável, né?
0: E daí, eles, a Elizabeth, ela tinha uma... Por ela ter esse transtorno mental, ela tinha um social worker. Ela tinha uma uma, uma, assistente, social. uma assistente social que ia visitar ela e com a qual ela tinha que manter contato sempre para receber ajuda, para continuar recebendo ajuda do governo. E a assistente social tentou ligar para ela e não achou ela. Isso não era comum, então, ao, era ao contrário, a, a Elizabeth normalmente mantinha muito contato, porque ela estava sempre com medo, ela estava sempre tendo problema, né? Então, ela precisava realmente de ajuda. E ela era uma pessoa extremamente doce, assim. Tem um, um vídeo no, no YouTube sobre aquele. Como é o nome? Catfish da MTV. Em que o cara vai falar com hum. as vítimas, com o pessoal que conhecia as vítimas do Sean Great. E uma delas fala que a Elizabeth era uma pessoa, assim, extremamente inocente, extremamente alegre. E que o primeiro contato que ela teve com a Elizabeth foi a Elizabeth falando: Oi, você quer ser minha amiga? Uhum. Tipo, como criança, assim, sabe? Era uma coisa extremamente quero, inocente. Uma pessoa alegre, de boa, assim. Mas, infelizmente, uma pessoa vulnerável. A Kim começa então a questionar sobre a Elizabeth. O Chão começa a falar que, ah, sim, eu conhecia a Elizabeth, ela era uma pessoa muito perturbada, tinha uma vida muito horrível, sofreu abuso nas mãos da própria família, vivia sofrendo. Disse o arauto da moral e dos bons costumes. Pois é. Só Nossa. que o que ele tá fazendo aqui é já se justificar sobre uma coisa que ele ainda
1: não confessou, mas ele já tá se justificando. É, ele tá se fazendo de um juiz de pessoas aleatórias, assim, decidindo ah, você, você, sua vida é muito miserável. Melhor, melhor sabe, terminar sua miséria. E... Exatamente. E a Kim começa, é, mas Sean, me ajuda a encontrar
0: ela, por favor. Ela tem uma mãe ela precisa ser encontrada pela mãe dela e daí ele começa a falar que a Elizabeth queria morrer mas e ela quê? não ele se ele leu matiu. a mente dela também ele leu a mente dela ele sabe de tudo ele sabe de tudo ele fala para Kim que <risos> A Elizabeth queria muito morrer, mas que ela não se matava. Ela queria que todo mundo sentisse porque ela não sabia que ela é, queria não. morrer
1: ainda, porque só tava lá
0: na mente e só o show. Não, não. Podia não. Segundo isso, ele, né? ela queria morrer, só que ela não se matava porque ela queria que todo mundo sentisse pena dela e que ela era aquela palavra com R, né? Ela era uma pessoa ah, tá, mentalmente é, lenta eu fui um pouco lenta aqui, pensando no... é, e que essa e que ele falando ele falando assim para quem você sabe essa essa gente que recolhe assistência assistência social que recebe, sabe fica mamando na teta do governo eles começam a perder a se perder
2: Ai, oh, eu seria o serial killer bolsonarista.
0: Exatamente, gente, ele ainda é bolsonaro hum. além de filho da puta, esse desgraçado é bolsominion, falando que o problema da Elisabetha hum. era que ela recebia assistência social, e ele falando, assim que essas pessoas recebem o primeiro cheque delas do governo, elas começam a desaparecer, a mente delas começa a ser roubada pelo governo. O governo gosta de manter essas pessoas como, com assistência pra, pra destruir a vida delas. Sabe, Diz mas... o cara que tá morando numa casa
2: abandonada que ele invadiu, essa, né?
1: Essa conspiração Gente. aí foi nova, Gente. viu, pra mim. Por falar nisso, vocês você já ouviram a conspiração de que os pássaros não são reais? Sim, são não. drones. Sim, são drones controlados Sim. pelo governo. Gente. Assim, tipo, os Estados Unidos mataram todos os pássaros. Tem até um ano específico quando eles mataram todos os pássaros. Eu não me lembro qual é o ano. Mas é, é, os, os, é, os pássaros que estão voando no céu agora são, são é, drones, é, drones. drones drones. É, Ó, então. se eles são
2: drones, eu quero fazer uma reclamação formal sobre as gaivotas que roubam lanches aqui na Irlanda. Porque se são drones, <risos> aí é maldade. Eu consigo é, maldade, respeitar porque... a gaivota que rouba lanche agora. É. A gaivota... E
1: aquela gaivota que pegou a língua do, do cara. Gaivotas que
2: pegam línguas. E aí, governo? Explica essa pra mim. É. Por que você pegou aí, a língua do homem? Essa. Que porra de que drone que é essa? Tava defeita essa gaivota. Não é pra isso que eu paguei imposto, não, gente. No mínimo, se é pra ser drone, eu quero que ele entregue a minha correspondência. É, de podia, graça.
0: Podiam usar os pássaros pra entregar o Amazon, né? Pra entregar produto da Amazon.
2: Ou se não, no mínimo, eu quero é. ser entretido. eu quero eles dançando. É por isso que eu não acredito nessa teoria.
1: Porque se fosse verdade, o Jeff Bezos já tava um monte de, de passarinho carregando... É, e as cagadas de gaivota?
2: É o quê É o combustível caindo do drone? explica é, expliquem. É. E as é. verdade. Expliquem as verdade. cagadas de Pensa gaivota. Isso, gente. Alguém me conta. Isso daí é
1: culpa <risos> do comunismo. Ah, esse podcast aqui é maravilhoso, né? Trazendo uh, uh, gaivotas, uh, drones e, e cu no... Cu... Não, Jesus no cu do <risos> cachorro... É coisa... É muito, Sim, muito conspiração temos aqui. Sabemos. É a, a
2: gaivota que caga e gaivota comunista, né? A gaivota que não é um drone do governo. Exato. É só a gaivota comunista que caga. É. A gaivota capitalista que é o robô. Tá é. bom. Muito bom. Ah, tá bom. É, o lanche,
1: é a que rouba lanche, a capitalista. Que gaivota rouba lanches. Ai, Tudo gente.
0: Tudo bem, mas, Então, daí... A Kim continua se aproximando dele. A Kim continua tentando arrancar a verdade dele. E toda, ele fica nesse vai e volta, nesse chove no molho o tempo todo. Toda vez que ele fala, ele começa assim a dar a entender que ele é culpado de alguma coisa. Ele volta atrás e começa a culpar a vítima. Enfim. Daí, do nada, ele quebra e acaba confessando. Porque, assim, que ele já tinha capturado e estuprado a Jane Doe, eles já tem no... já tem a confissão dele. Sim. sim. Eles estão tentando agora achar a Elizabeth. Só que ele não tá dando... Ele, ele diz que ele conhecia ela, que ela era essa pessoa mentalmente transtornada e que ele tinha pena dela, mas que ele não sabe o que aconteceu com ela. E daí, do nada, nesse vai e volta, ele acaba confessando que tinha uma terceira pessoa, uma terceira menina que ele amava, mas que
2: ela mentia o tempo todo. Nossa, ele fala que ele amava alguém e já até arrepia nos pelo do braço, sabe? Tipo, ai, ah, eu amava. Ai, ah, meu Deus, que buraco ah. essa mina tá, né? Agora, coitado. Pois é,
0: segundo ele, ele tá largada numa floresta no meio do mato desde junho. Junho de 2016. O nome dela era Candice Candace Cunningham. E a Candace era uma dependente química que perdeu os filhos para o conselho tutelar. A família dela fala que ela era uma pessoa extremamente, assim, uma pessoa maravilhosa, só que quando ela virou adolescente, ela meio que se envolveu com o pessoal errado, começou a usar droga e ela acabou, sabe, meio que tentando largar e falhando várias vezes. Ela era uma pessoa extremamente vulnerável. Ela conheceu e se apaixonou pelo Sean e eles viraram, tipo, inseparáveis. Eles não se largavam. Ela chegou a dizer para a mãe dela que ela ia se mudar com ele para Carolina do Norte porque ela tinha conhecido esse homem maravilhoso e que ela ia se recuperar do uso de drogas. Então, a Candace, quando ela desapareceu, a família nem se deu conta que ela tinha desaparecido porque ela tinha dito pra mãe que ela tinha, que ela ia pra Carolina do Norte pra se recuperar do uso de drogas com esse namorado maravilhoso esse namorado maravilhoso que a família dela nem conhecia hum. mas nessa confissão o Sean fala que ela ela tava sempre atacando ele sempre batendo nele sempre arranhando ele e que ela até tinha tentado enforcar ele então, ele revidou um dia e enforcou, e enforcou ela até ela desmaiar. E daí ele fala que eles brigaram e que ele acabou, no final das contas, é, mantendo ela refém por três dias. O que aconteceu com a Candace é que na madrugada do dia 16 de junho, ele atacou ela e enforcou ela até que ela morresse. E ele jogou ela... Nossa realmente no meio do mato e deixou ela lá como se ela não fosse absolutamente nada. O chão mostrou para a polícia como que ele tinha enforcado ela e onde que o corpo dela tava. Ele falou que ele levou o corpo para o meio do mato enro enrolado num cobertor e ele ficou com medo que o cobertor tivesse DNA, então ele trouxe o cobertor de volta para casa e tacou fogo na casa dias depois. Era um casebre que eles tinham alugado. É, então... Isso tudo, Muito ele extremo, fala né? nas confissões, assim, ele, como eu falei, ele começa a cantar e daí ele meio que começa a ficar, sabe, autoconfiante, assim, ele começa a gostar de ouvir as próprias histórias.
1: Voz. É... Hum. É, ele usa o mesmo é, ele também deve deve se ele for tipo um tipo sadista ele também deve ficar se sentindo sentindo prazer em reviver uh, os crimes que ele Sim. fez né? ele também usa o mesmo argumento
0: que ele usou para falar da Elizabeth e, da Elizabeth ele falou que a Candace era um peso para a sociedade e que ela queria morrer mas que ela queria que antes todo mundo sentisse pena dela. Ah, sim. Nossa, como ele, como ele dá sorte de
2: só encontrar pesos da sociedade no caminho dele, né? Ele, logo sim, ele. É, eu também. O filho é da luz.
1: É. E por que todo mundo quer sentir pena da... Eu fico assim, talvez ele esteja refletindo isso de sentir pena, que, que talvez que ele quer que o pessoal sente pena dele, né? Ele fica refletindo nela. Por isso que
0: eu queria contar esse caso, de acordo com a confissão dele, que é para vocês verem assim o quão a mente dele é absurda. E ele acha que ele está fazendo total sentido, assim, que tudo que ele fala faz sentido. Mas a, a mente dele é completamente absurda. Também, continuando na confissão, a Kim Major, né, a detetive que está lá tentando... Tirar tudo, arrancar tudo arrancar dele. Tudo dele. Com, continua falando Sean, quem mais? Eu vou encontrar, a gente vai encontrar mais alguém naquela casa? Quem mais tá morta? Tem mais gente morta? E ele pergunta quantas vítimas é preciso para me condenar à morte? 30.
1: todas <risos> Ela
0: fala não pensa nisso, quem mais eu vou encontrar que tá morta? Daí ele acaba confessando. Na casa, no closet, no andar de cima, tem mais uma. Daí ele começa a chorar. Eu só odeio ver gente sofrendo. <risos> ai, meu oh, Deus! Ai, ai, gente.
2: Oh. E é aí que ele
0: finalmente confessa o assassinato da Elizabeth. Segundo ele, a Elizabeth foi para casa dele, jogou iate, eles comeram. Ela voltou para casa, mas ela ligou de volta para ele as, lá pelas 11 horas. E começou a falar mal da Jane Doe, que eles dois conheciam, né? Que era quem era comum assim. Ele falou que ela chegou na casa dele lá pelas 23 horas e que ele começou a estrangular ela. Só que ele começou a estrangular ela para testar o quão realmente ela queria morrer. Aham. Uh -huh. Tipo, Sempre tem um propósito. Ele né? falou pra, pra Kim que ele queria que estrangular ela até que ela lutasse pela vida dela pra ela ver que ela queria viver. Virou
2: jogos, jogos mortais agora. Exatamente. Valorize a sua vida.
1: Exatamente. Eu também quero reenforçar aqui nesse podcast uma coisa que a gente já mencionou várias vezes, é, é que é um esforço para enfocar é. alguém. E é viu? pessoal. É, é, demora tempo. Pessoal. É muito pessoal. É um tipo de controle que você tá ali literalmente no, no, na sua mão. É, e, e você, e demora, e você tá você de frente. E você tá de Demora pessoa. minutos vários minutos. Você nunca esgana. E é uma situação muito calma também, porque você não tá assim. Você, você tem tempo de parar e refletir no que você tá fazendo. Tá Sim. entendendo? Então, se você enforcou uma pessoa até a morte, você estava decidindo... Você não estrangula pessoa, ninguém sem querer. Não, tava... não.
0: Fora que assim, você pode é. desganar a pessoa e você solta e ela sobrevive. Então você tem ainda aquele... Você ainda tem a chance é. de parar o que você tá fazendo. Você tem a chance de parar com esse, esse projeto. De voltar atrás nesse projeto. Mas ele... E, e esganar uma pessoa, estrangular uma pessoa é extremamente pessoal. E vocês vão ver por que, que é extremamente pessoal, porque ele ele estrangula todas as vítimas dele e realmente é muito pessoal para ele. Mas daí ele realmente ele acaba falando que ele estrangulou a Elizabeth e que ele jogou um monte de roupa suja, um monte de roupa velha em cima do corpo dela e ele passou fita adesiva na porta do closet porque ele falou que o cheiro era horrível. E que ele não aguentava mais ficar matando moscas na casa o tempo todo. Eita.
2: Que inconveniência, não é mesmo?
0: Pois é. E a Kim continua enchendo o saco. Continua, Sean, quem mais eu vou encontrar naquela casa? Sean, quem mais tá morto? E daí ele fala, tem mais uma no porão da casa. Qual é o nome Eita, dela? Porra. O nome dela é Stacy. Stacy Stanley. E daí ele conta o que aconteceu com a Stacy. No dia 8 de setembro, uma semana antes da Jane Doe ser capturada por ele, a Stacy tinha ido para Ashland, que isso tudo acontece em Ashland, Ohio. A Stacy tinha ido para Ashland para fazer compras. E no caminho, o pneu dela furou e ela teve que parar na beira da estrada, na chuva, até que ele achou ela. Eles se conheceram num posto de gasolina na beira da estrada, ela estava... Ela estava lá esperando a ajuda chegar, porque quando o pneu dela furou, ela ligou para o filho dela e o filho dela mandou um amigo ir ajudar ela com o pneu. E é por isso que eu falo, gente, aprendam a trocar o próprio pneu. Sim. Leva 10 minutos para trocar um pneu. Leva 10 minutos trocar um pneu, gente. Eu sei a minha teoria,
1: gente. eu só não consigo fazer isso em prática.
0: Aprenda, minha filha, aprenda, porque às vezes salva vidas.
1: Eu sei fazer, mas eu não consigo. Eu não consigo.
0: É, essa é a pessoa que vai me dar um cacete, mim. segundo ela própria, tá? Que não sabe trocar. A
2: Natália ainda não superou ainda esse não discurso não de Eu falando eu, disso. Eu não tenho,
1: sabe? Eu vou usar armas, eu vou. Você todos não sabe os não usar que um eu macaco, Você não sabe usar um macaco, Eu sei usar o macaco. O macaco que não quer deixar eu usar ele. Ah, tá. Ele.
2: O macaco não quer deixar eu usar ele. <risos>
1: <risos>
2: ai, meu Deus. Ai, ai
0: gente.
1: Não é o macaco que é o problema, não. na verdade. É os, os parafusos. parafusos. Sim.
0: Eles que não querem deixar os você desescrudar eles. É. Des Como é que é o nome? É, exatamente.
1: Desparafusar. <risos> Desparafusar. <risos> <Desparafusado. risos> ai. Só eu que entendi isso, porque foi uma mistura que a Natália de fez aqui. Inglês. Ela falou um português é. norueguês. Como diz a Sabrina, nesse podcast a
0: gente faz a mistura de Brasil com Egito. É isso mesmo. <risos> Mas então, vamos lá. Vamos lá que tem coisa muito triste hum. pra contar ainda. Ai, é, a Stey estava então nesse posto de gasolina, na beira da estrada, esperando o amigo da família que o filho dela tinha mandado pra ajudar ela. Até que o Sean... Hum. Viu ela e falou, você quer ajuda? Eu vou te ajudar a trocar o pneu. Péssima ideia, não, aju não peça ajuda, não aceite ajuda de gente estranha, de homem estranho. E não ajude homem também, deixa ele se fuder. <risos> <risos> não ajude ninguém. <risos> o Sean ajudou ela e quando o cara, o amigo da família que ia ajudar ela chegou, o Sean já tinha meio que feito o trabalho todo. E ela estava confortável com ele. Ela já tinha conversado com ele. Eles já tinham, ela tinha ido pagar um café para ele, para pedir, né, para assim é, falar muito obrigado e tal. E o amigo da família vai embora. e liga para o filho dela dizendo que, olha, eles estão bem. O chão, é, ela estava com outro cara. O cara ajudou ela. Tá tudo bem. O Sean convida ela, então, pra ir pra casa dele, pra aquele palacete que ele invadiu. Aquele palacete é uma boa. Aquele, aquele palacete, né? Aquela, aquela casa maravilhosa que ele invadiu. Com o corpo da Elizabeth que ainda tá, que já tá no, no closet, pelo que eu entendi. E ele leva ela pra casa e eles começam a tipo make out assim, começam a se beijar, começam a ficar. E no final, ele tenta fazer ela chupar ele. E ela não quer e ele começa a forçar ela até que ela pega um spray de pimenta que ela tem na, na bolsa e, e... sabe, spray ele como é que é o nome de spray ele? <risos> Espirra nele. Espirra nele. <risos> spray ele. Ela spray ele. Ela spray ele.
1: É, hoje ela é tá tô... a Mônica.
0: Eu que tô a Mônica hoje. Tô... É. Possuída pela Mônica. Possuída pelo ritmo da
1: Mônica. É. Ah.
0: Quando ela espirra o spray de pimenta nele, ele fica puto e acaba estrangulando ela. Ele diz que isso não foi planejado, mas que ela deu gatilho nele. Tipo, flashback. Ai, nossa. Pois é, ele ficou... De quê? De, De, quê? De quê? De outras Paula. mulheres que tinham machucado ele durante a vida dele.
1: Tô tocando Ai, o menor violino do ele mundo emocionalmente, ele. emocionalmente rejeitando ele porque pa, ele é homem bosta. Pa,
0: pa, pa, pa. <risos> é. Então, pois é. E ele fala... Pra... Ele tem PTSD disso, né? É e ele começa, uma das coisas que ele começa a falar pra Stacey inclusive, antes dele matar ela, é que tipo, o que que é? você é tipo, esse tipo de mulher que gosta de sugar daddy? você agora é muito boa pra mim? você não vai me chupar? não, eu não, só não quero, que, quero não chupar só seu que.
2: pinto, eu pois não é, quero
0: ele começa a falar nessa casa, casa de pretendo defunto <risos> É só isso. É, não, não é assim que eu quero... Ele e o
1: Pazuzu podiam
0: ser... Podiam morar Não quero acabar juntos, minha noite João. assim,
2: chupando um pinto fedido numa casa que fede de
0: defunto. É só isso que eu não quero. Pois é. Assim. Ah. Ele perguntou pra Stacey se meu, ela é. Dessas... Agora eu tô aqui nessa merda. Não, porque com você, assim, com seu pinto como é fora. isso que eu tô falando? Ele, ele é daquele tipo de gente que você sorri pra ele, ele acha que você quer foder ele. Porque ele começa a falar pra, pra Stacey que é, é tipo: isso ele confessa pra Kim ele começa a falar pra Stacey que tipo você é tipo dessas mulheres que se faz de coitada pro cara trocar seu pneu e depois você age toda inocente dizendo que você não quer ficar com ele que não era bem o que você tava pensando, tipo é amigo, ah, você ofereceu para carro pra trocar quebrou o caralho eu
1: aceitei Sim. ajuda ela, tinha, ela já tinha resolvido ajuda, ajuda tava no caminho ele não precisava ela, ela não precisava dele pra nada pois é foi ele que entrou nessa situação, que se, que se forçou pra dentro dessa situação e tá tentando se aproveitar dela, ela falou Exatamente. não, rejeitou ele... E tem mais gosta, um detalhe, gosta, a Stacy, né? ela
0: era uma pessoa maravilhosa, segundo o filho dela, só que ela também tinha problema com droga e ela também, na conversa com o Sean... É, ela falou que ela também tava num período que ela tava se recuperando do vício e que ela também aceitava assistência social do governo oh.
2: esse foi o trigger dele foi
0: sim. esse
1: que foi o trigger na verdade pois
0: é, e daí ele fala pra quem durante a interrogação dele ele fala pra quem que ele achava que ela era uma parasita e que abre aspas, todas as mulheres são assim se mulheres soubessem que é só ser honesta comigo fecha aspas
2: gente, ele matou uma pessoa com deficiência mental é intelectual. Pera, minha filha tá com fome. De <risos> Meu <novo>.
1: Deus, gente! Tá rolando, né? O seu modo tá Nossa, fio um saco sem fundo.
0: Mas então, vamos voltar pro, pro show. Vamos.
2: <risos> Not, so Not so great.
0: <risos> então, ele estuprou a Stacey e matou ela. Ela foi encontrada no porão da casa, numa pilha de lixo, com a saia dela levantada. Ele falou pra Kim que ele ia deixar ela sair da casa, só que como ela usou spray de pimenta, né, nele, ele surtou. Tá bom. E daí ele falou assim, a Kim pergunta pra ele, você ia fazer com ela o mesmo que você fez com a Jane? E daí ele responde, não, porque a Jane ajuda as pessoas. Então, tipo, fica claro que ele, quer, ele julga quem merece viver e quem não merece viver. Todo mundo que confrontou ele morreu. Hum. Só que a Jane não confrontou ele. Então, ela sobreviveu. Porque ela, quando ela, confronta, ela viu que confrontar ele não estava dando resultado, ela simplesmente desistiu. E foi por isso que ela sobreviveu. Pelo menos até ela conseguir ligar para a polícia. O que foi um, um ato extremamente heróico. Ela provavelmente salvou vida de dezenas de pessoas. Tendo a coragem de passar 15 é minutos no 91 e ela falou pra polícia, ela falou assim que ela tava com muito medo, mas ela só queria, ela não tava nem pensando em ser libertada, ela só queria que a polícia soubesse o nome dela, ela só queria que a polícia, Deus. que o 91 soubesse o nome dela, a Kim, ela chega a perguntar, inclusive, nossa, e a Jane Doe, ela foi corajosa em escapar, né, e ele fala, eu sei, eu falei pra ela escapar, porque senão eu ia acabar matando ela. Então eu meio que. Eu, eu amarrei ela, mas eu amarrei fraco pra ela poder escapar. Ah, eu duvido
2: que ele uhum. Claro
0: que não, claro que não. E daí, Ai, isso dura dias, gente. Esse vai e volta, essa lenga lenga, ele confessa, não confessa, ele fala, ele chora, e ele prega, e ele fa é, fala as bolsominion things dele. Até que no, numa outra interrogação, no dia seguinte, a Kim pergunta, a Kim chega para ele e fala, Oi, Sean, tudo bom? O que, que você tá pensando? O que, que você vai desabafar comigo hoje? E daí ele, imediatamente, começou a confessar sobre uma outra mulher, uma quarta mulher, que ele, ele falou que ele achava que o nome dela era Dana, Dana, né? Tipo, Dana. E segundo ele, a Dena tava vendendo revista para arrecadar dinheiro para faculdade e ela nunca entregava as revistas e que a mãe dele tinha pagado 40 dólares e nunca recebido nenhuma revista. Sabe essas revistas é que top. o povo vende, daí a revista tem duas edições que você recebe ah, no, no correio e depois você nunca mais recebe, você tenta ligar pro customer service e não existe.
1: E o número não existe mais, é, coisa e tal. Exato. E por isso
0: você merece morrer. É.
1: <risos> mas assim, a culpa nunca é da vendedora, porque a vendedora Não. tá tentando fazer um corre. Não, eu, ta, eu falei isso com sarcasmo, porque, é. gente, isso é o um motivo mais fundo. Ah, mas ele mundo. arranja
2: qualquer desculpa, né? Ele pode falar que, sei lá, passou uma mulher na rua e ele leu a mente da mulher e ele sabia que essa mulher queria fazer um sexo com ele e pelo jeito que ela mexia a bunda, ele sabia que ela recebia pensão do governo e mulher era <risos> igual, é igual e é isso aí, eu vou lá fingir que eu vou consertar o pneu dela e matar ela e a culpa é toda dela e eu sou eu um só... Coitado, me prende. é Esse é o raciocínio ah. dele. Se ele não
0: tivesse matado ninguém, ele ia virar um homem podcaster. <risos> tipo, Joe Rogan. É, ele é ah, no programa não. do Joe Rogan. Falar mal de mulher. Mas então, ele falou pra... Tipo, não é... a culpa não é dela. Só que ele falou que ele achava um absurdo o que ela fazia com as pessoas. Dela enganar as pessoas. Um belo dia ele encontrou com ela e ele falou você sabe que você é uma charlatã que você é uma, que você é uma mentirosa, você dá golpe nas pessoas você, a minha mãe pagou 40 dólares pra receber as revistas e ela não recebeu as revistas até hoje e ela perguntou quem que é sua mãe e ele ficou puto que ela ele falou que ela dava golpe em tanta gente que ela, ela nem lembrava quem a mãe dele era e tipo, gente, ela é vendedora, ela vende pra várias pessoas, ela não tem absolutamente nenhum controle quem que recebe as revistas ou não, ela só vende assinatura, sabe Dino,
2: qualquer coisa você motivo se ela falasse assim, eu lembro da sua mãe, você é a audácia dela ela lembra da minha mãe e não fez nada mesmo assim e pois tá aqui é, com
1: cara de palmo na minha frente falando, pois é
2: e daí o uhum. que, que ele fez ele
0: levou ela pra casa dos avós dele, onde ele morava na época, ele estrangulou ela, e ele entrou em pânico depois que ele estrangulou e pegou uma faca na cozinha e esfaqueou o pescoço dela. E daí ele se lembrou que ele ia ter uma festa na casa dele. Quê? Ele ia Mas ter uma tá festa na, na casa, casa, casa dele. dos avós. Pois é, e ele ia ter uma festa na casa. O pessoal ia lá para fazer, tipo, um, uma fogueira, sabe? Fazer uma festa. Então ele colocou o corpo dela no porão colocou um sofá na frente da porta do porão pra ninguém entrar e fez a festa.
2: Eu, a, a maior surpresa desse rolê todo é ele tem amigos pra encher em uma casa de gente.
1: É, eu também pensei nisso. Pensei, isso deve ser uma festa com os amigos imaginários. Deve ser uma né? festa dos avós mas...
2: dele, então ele só tava lá. A festa não era dele. Não, mas nessa época,
1: nessa época... Os gatos, não os
2: cachorros.
0: Um... Nessa época, é, a Dana... A Dana, né, ela foi é, a primeira ou a segunda vítima dele. Então eles não, ele ainda não era
2: um escroto filho da puta. Quer dizer, na frente dos outros, pelo menos, né? era só. É, uma da frente dos outros.
0: É, pois é. <risos> depois disso, ele levou o corpo dela para um terreno baldio e voltou depois de um tempo para queimar o corpo dela. O nome dela era Dana Nicole Laurie. O corpo dela tinha sido encontrado em Marion, em Ohio, em 2007, um ano depois da morte dela, e ficou sem ser identificado por 12 anos, até que em 2019, com a ajuda do projeto DNA Doe Project, eles, eles identificaram ela e ligaram o corpo dela à confissão do Sean. Quando ela morreu, ela tinha duas filhas. Detalhe, ela tinha 23 anos. Pra Kim, ele confessou, ele falou que ele confessou sobre a morte da Dana, porque ele tava se matirizando. Foi a primeira vítima dele, ele tava se, mat se matirizando muito. Ele tava com a consciência pesada. <risos> De novo, coitado, né? Coitado. Se ele não tivesse confessado, eles nunca iam ter identificado, eles nunca iam ter linkado o corpo dela com ele. Eu fico pensando se não teve mais gente, né? Então, teve... Porque a Kim, em outra parte da interrogação, ela continua e ela fala, Sean, tem mais gente? Quem mais eu vou encontrar? E daí ele pausa e fala, não tem mais ninguém. Daí a Kim fala, eu tô com o um detetive aqui, fulano de tal, meu amigo, a gente quer te perguntar sobre um caso que, tá, que é um caso que tá aberto pra ver se você sabe de alguma coisa, ok? Ele fala, ok então daí a Kim começa a falar tem uma menina nesse condado que ela desapareceu e a gente quer saber se você sabe alguma coisa sobre isso ela desapareceu, não, ela foi encontrada morta e a gente quer saber se você sabe alguma coisa sobre isso e ele responde, a Rebecca Lacey? <risos> e ela fala sim daí ele fala, eu tive um problema com ela <risos>
2: Que, que ela fez? Ela respirou muito que perto que é? dele, é. Aí ele teve certeza que ela recebia auxílio do Ela também do recebendo
0: dinheiro do social, ela... Não, gente, essa, essa, essa morreu por absolutamente nada. Aparentemente, ela e o Sean, eles eram usuários de droga, eles usavam drogas junto, e o Sean, ele... Ela trabalhava como uma profissional do sexo, e segundo a família dela... Acho que o pai dela conhecia ele assim, de ter visto eles junto, porque às vezes o pai dela ia levar comida pra ela e se ela estivesse com o Sean ela falava, você pode trazer duas marmitas que daí, né, eu tô com o meu amigo aqui e tal, ele também não tem nada o que comer Nessa época o Sean tava morando num prédio abandonado pra você ter ideia, ele era tipo usuário de droga pesado mesmo.
2: Ele era um usuário de droga que morava em prédios abandonados e julgava que recebia auxílio do governo Sim. sim. Ok.
0: Mas essa não é a praga do Bolsonaro que mora lá em Osasco e fica puto com a pessoa que recebe Bolsa Família, mas não fica puto com o pessoal do agrobusiness que ganha milhões de auxílio do governo e, sabe,
2: é, alívio fiscal e o caralho? E não fica puto com o próprio Bolsonaro, que sendo político a vida inteira aumentou o patrimônio 200 vezes em 10 anos? Pois é. reflexão.
0: Sem aprovar um projeto decente, acho que foi dois projetos que ele conseguiu aprovar, nenhum. Não, ele, ele nunca aprovou teve nenhum dois, projeto. Ele, ele, ele criou, criou os dois projetos em é. 20
2: anos de carreira.
0: Pois é, assim, é, né? é, é a cabeça, okay. né? É a cabeça dessa gente. É, mas então, e o que aconteceu com a, a Rebeca? Ela, Como eu falei, ela era profissional do sexo. O pai dela falou que a, é, aparentemente o Sean também trabalhou como profissional do sexo quando ele precisava se prostituir para usa é, usar droga. Ela era uma mãe adolescente. Ela começou a usar drogas com o namorado. Ela caiu feio no vício. E foi assim que ela conheceu o Sean. Quando ela e o Sean tiveram meio que uma briga, ela tentou roubar o chão. E ele descobriu, e ele estrangulou ela. Ele falou que foi autodefesa, porque ela roubou ele. Se sempre é, a culpa nunca é dele, né? Pois é. E daí ele pegou o dinheiro dele de volta. Enfim. Adivinha quanto de dinheiro ela roubou
2: dele? 50 dólares. Não.
0: 4 dólares. Puta
2: que pariu. Nossa. Ele
0: estrangulou e bateu nela, até ela morrer... Por causa de 4
2: dólares. Era a
0: cotação da pedra, né? Era o valor da pedra é. de crack.
2: <risos> Ela roubou uma pedra dele.
0: Pois é. E esse assassinato, quando ele tava contando isso pra Kim, foi um assassinato que foi diferente dos outros. Porque os outros, ele meio que tentou justificar, e ele voltava, e ele, sabe, voltava atrás no que ele falou, fazia aquele circo, chorava... Esse assassinato, ele simplesmente falou de uma forma relativamente animada, assim. Ele tava, Nossa. não, bati nela. Você, é, é assim, e daí, dessa vez é... você vai
1: concordar comigo que eu fiz a coisa certa, tá entendendo? Porque Pois é, 4 dólares, Escuta. gente, 4 dólares nas ruas. Então, ele
0: deixou ela no porão da loja, de uma loja que eles estavam, e daí depois ele conseguiu uma mala de plástico, uma mala de golfe, sabe? De carregar as coisas e um carro de um amigo, e ele foi lá, colocou ela na mala e largou ela. Quando ela foi encontrada, eles acharam que ela tinha morrido de overdose, e alguém tinha largado ela para não dar BO, sabe? Sim. O pai dela, é, eu não sei se até hoje ele acredita nisso, mas por muito tempo, pelo menos, ele acreditou que o chão não matou ela, e que quem matou ela foi, na verdade, o traficante dela. Só que o chão falou que não, que foi ela... É difícil dizer. A Kim continua tentando tirar mais coisas dele, mas ele não confessa mais. Ele fala que se tivesse mais, ele teria falado com orgulho, mas que Nessa turma ele... do também, né? né? É, ele já, tava, já tinha falado tudo. É, uma das coisas que, que choca muito nesse caso é que na casa eles encontraram um pedaço de, um, um pedaço de pau, tipo um bastão de beisebol, com uma meia e uma camisinha. Ele é, era tipo um sex toy, assim, um dildo feito em casa. Pra Kim, ele fala que ele tentou abrir a boca da Elizabeth pra que as moscas entrassem e a composição do corpo dela fosse mais rápido. Mas, na verdade, pela Jane Doe, pelo que ela falou, é, isso era um sex toy. Ele usou isso pra estuprar as vítimas dele.
1: Nossa, que bizarro.
0: Muito bizarro. Outra coisa que choca é que <risos> ele filmou vários, vários desses, é, desses ataques que ele fez, tanto com a Stacey, quanto com a Elizabeth, quanto com a Jane Doe, ele filmou no celular dele. E eles acharam esse celular, foi o celular que, ela, que a Jane Doe usou para ligar para a polícia e tinha várias provas contra ele. Ah, outra coisa, é, a, a Kim pergunta pra ele assim, é, como que você ficou tanto tempo sem matar ninguém? Da Dana até a Lacey, por exemplo, dele, ah, foi arrependimento, eu não queria ser pego. Mas elas também não eram random, sabe, elas não eram aleatórias. Ele falou, eu também tentei estuprar, não, eu, eu também estuprei uma outra menina porque eu não gostava da personalidade dela. Logo depois da, da Rebeca. Mas ela era uma drogada. E ele, ele diz, you can't rape a crack whore. Tipo, você não pode estuprar Mas uma... Mas ele não alça. era um crack
1: whore?
0: É, exato. Mas, enfim. Ele era literalmente crack whore.
1: Ah,
2: então. É. Ah.
0: Ele, falou pra, ele falou pra Kim que ele, ele estuprou ela e não pagou. Só que como ela não resistiu, ele não, não teve problema nenhum. Todas as mulheres que resistiram a ele, todas as mulheres que confrontaram ele, que atacaram ele, morreram. As únicas que não morreram foram as mulheres que meio que aceitaram o destino dela, sabe? Ou fingiram que aceitaram, como a Jane Doe, que depois foi lá e foi puta badass do caralho. E ficou 15 minutos ligando numa ligação pro 911. Hum. Mas enfim, essas são as confissões... Do Sean Great. E ele jura de pé junto que não há mais vítimas e que confessaria se tivesse mais vítimas. Mas não dá pra ver ter nada do que ele fala. Não. Em 2018, o julgamento dele começou. Ele foi acusado de assassinato da Stacey Stanley, Elizabeth Griffith, Candace Cunahan, Rebecca Lace e mais tarde da Dana Nicole Laurie. São três condados diferente, in, diferentes, então ele meio que teve três julgamentos. Ele enviou duas cartas para uma jornalista chamada Megan Hickey, do News, Ch do News 5 Cleveland, citando o motivo pelo qual ele matou as mulheres, dizendo que assistência social acaba com as pessoas, rouba delas as próprias mentes e que elas tinham virado apenas corpos andando pelas ruas, é muito
2: que elas estavam mortas... É muito melhor ser estuprado e morto. Né? Não, eu pensei é. que é
1: muito melhor virar crack whore como ele do que receber é. ajuda social.
0: Pois é. E ele falou que elas estavam mortas antes mesmo dele tocar nelas, <risos> porque o governo tinha matado a mente delas. Isso. Ai. Ele também foi obviamente julgado pelo sequestro, estupro e tortura da Jane Doe e por invasão de propriedade privada, roubo e omissão de prova. Então, como eu falei, foram três processos diferentes. Pela morte da Stacy e da Elizabeth, ele se declarou culpado, foi sentenciado à morte por injeção letal. Pelas mortes da Candace e da Rebecca, ele se declarou culpado e foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional mais 17 anos pelas acusações menores. E pela morte da Dana, ele se declarou culpado e foi sentenciado à prisão perpétua mais 16 anos. Ele apelou a sentença de morte, mas em dezembro de 2020 ele perdeu e a execução dele tá marcada, até hoje, tá marcada pro dia 19 de março de 2025. Hum. Porém, como o raio não usa mais injeção letal, eles ainda estão determinando como que ele vai ser executado.
1: Esquadrilha de execução. É, deveria ser... Uh, Sabe o que eu aprendi, um detalhe sobre, sobre morte por esquadrilha? É que a gente sempre pensa que é 10 pessoas, todos têm uma arma, mas só que só uma arma tem uma bala, mas só que, na verdade, são dez pessoas, nove armas têm bala e só uma
2: pessoa que não tem bala. Ah,
1: é? É. Não sabia. Eu também achei isso interessante. Gente, eu não sabia de nada
2: disso. É, não, eu, falo, eu achava que era só uma arma que é. tinha bala, até pra economizar as balas, né? Eu também pensei, É mas é, é porque a gente pensa ah porque
1: aí é, ninguém sabe qual foi a pessoa que matou mas assim quando é. quando tem nove balas uhum. em vez de só uma e dispeça é, a gente não sabe qual das balas que matou qual das armas que uhum. matou ah chique
0: fica a dica é. mas tudo bem eu acho que ele devia ser preso, ele devia ser morto na mão de mulheres que foram vítimas de estupro se vinga nele <risos> Em fevereiro de 2021, ele contratou um advogado, o que significa que ele ainda pode tentar apelar mais uma vez a pena de morte. Okay. E antes de ser esse monstro, o Sean era, segundo a ex-mulher dele, que é a Amber, é, a ex-mulher dele falou que ele era uma pessoa extremamente amigável extremamente charmosa. A mãe dele falou, meu filho é extremamente charmoso, ele tem um sorriso muito cativante, muito charmoso. Mas, enfim, até
2: o diabo é charmoso. Bom, se sua mãe fala isso de você, né?
0: Pois é, eu vi a ex-mulher dele, a Amber, falou que ela, fo ela foi no Dr. Phil falar e ela falar dele. E ela falou que, no início, ele era muito charmoso, eles se conheceram na igreja. <risos> Eles eram super amigos, ele era uma pessoa super legal, ela se apaixonou por ele. E como todo início de namoro, você não percebe todas as red flags, né? Uhum. Todos os sinais de alerta que você deveria estar tá percebendo. Um desses sinais é que ele falou pra ela que ele não tinha carteira de motorista porque ele tinha cometido alguns erros no passado. Uhum. E ela não entendeu o que, que era e também não, não, não achou nada demais. Ela falou pelo menos ele tá na igreja, tá tentando mudar a vida dele. Doce ilusão, ela falou que um dia eles estavam, tipo, sabe brincando, que nem quando você brinca com seu namorado de lutinha, assim, Sim. tipo, de é, wrestling, eles estavam brincando na cama, e daí ele subiu em cima dela e começou a estrangular
1: ela. Nossa, que bizarro. Não, bizarro não.
0: É, tipo, agora, né, mas ela falou que naquela, naquele dia ela viu que, tipo, o olho dele, assim, mudou completamente, era como se a alma tivesse saído, sabe, Nossa, tipo, ele... Gente. Ele mudou completamente e foi a primeira vez que ela ficou com muito medo. E que quando eles se separaram, ela falou que ela queria, assim, não, não tinha nada de errado, entre aspas, né? não tinha nada de muito errado ainda, até que ela pediu pensão para filha. E daí ele virou o demônio e começou, inclusive, a ameaçar pessoas da família dela. Nossa. Deixar mensagens de voz, deixar, sabe, mensagens na secretária dela dizendo que, que se ele não pudesse ver a filha dele, ninguém ia ver. Hum. Que ela que tinha que dar dinheiro pra ele, ah. pra ajudar ele a, a se reerguer, porque ele tava
1: num período difícil. Ah, mas não é ele que contra as pessoas receberem ajuda? Sim. Pois é, né? Ai, gente. Posso perguntar alguma coisa? que ela, ela falou que quando eles se conheceram ele não tinha carteira por causa de alguma coisa. O que foi? que Por, por que, que ele não... Então,
0: ele não tinha carteira de motorista porque com 18 anos ele foi preso por ser violento com a namorada dele. Com 20 anos o comportamento dele só ficou mais errático. Uma das namoradas dele, a Cristine, ela falou que ela apanhou pra caralho dele até que ela foi parar no hospital... E no hospital, na frente do Sean, o médico perguntou pra ela, foi ele que fez isso? Hum. E daí ela falou que não. Hum. E daí, quando o Sean saiu da sala, ele, o médico falou pra ela, a gente já sabe que foi ele que fez isso. A gente só precisa que você confirme. E daí o médico chamou a polícia, só que quando o Sean viu a polícia no hospital, ele vazou. Hum... Então, assim, ele já tinha sido preso pelo comportamento violento dele, ele já tinha quase matado a esposa dele. A sorte foi o que ela falou que ela se sente, a, a esposa dele, né? Falou pro Dr. Phil que ela se sente sortuda de estar de tá viva. Mas eu acho que ela tá viva porque ela não confrontou ele. Ao invés de ir lá e encher o saco e pedir pensão, ela simplesmente largou de mão e por isso ela tá e viva. A vida, sabe? Né? É. e quanto à infância dele é, eu não tô interessada porque vai ser só mais uma desculpa ah, sinceramente, sim. a mãe dele tem a história de que a mãe dele mãe, ela mãe, abandonou mãe, a família pra ir morar com o namorado no Kentucky foda-se, sabe é tipo aquela ela. historinha de serial killer de sempre ai, minha mãe não me amava mãe, ai, mãe, 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 minha mãe, mulher mãe, mãe, é, mãe. minha mulher me deixou e agora eu estupro e mato mulher porque eu fico com raiva delas Uf. A história triste todo
2: mundo
0: tem, né? Ah, ah, então. O problema não são elas, o problema é você. Ah, detalhe, na cadeia ele recebeu, obviamente, cartas Caixa de grupos, é né? Hum. De mulheres que estão interessadas em casar com ele. E ele disse que ele se identifica com o Ted Bundy, porque ele também teve seu coração quebrado. Homem bosta se
1: identificando com homem bosta.
2: É, gente, é isso. Ai, finalmente. É o Ted Bundy versão 2.0, né? Só que ele não ele não tem uma vida ele não de, não tinha uma tinha pessoal tipo de.
1: Assim, eu não sei. É. Ah, não, ele tinha. Ele, era, é.
2: ele amarrou ele é uma outra. A estuprou ela, né? Sei lá. É. Hum. Gente, eu não eu não
0: eu não sei se eu fiz um bom trabalho em contar esse esse, esse caso porque é um caso que ele é, foi como a Mônica falou é um caso extremamente chato, mas eu acho que esse eu acho que é importante a gente ver também como que a mente dessas pessoas trabalha, sabe? É por isso que eu queria falar sobre a confissão dele, eu queria falar eu sobre... Achei, eu
1: achei bem interessante você ter escolhido esse ponto de vista de contar a história, por, por, porque explicou bem o tipo de mentalidade dele, de um jeito que, que a gente... Meu, esse cara, ele tá se achando, achando que o mundo se torna... Ao redor dele E que hum. a lógica dele é, Não falha E, não. Ah, e, e ele, ele tem o controle Ele tem o controle moral
0: De quem merece viver e quem Sim. merece morrer Sim. Eu
2: acho que é, eu, eu enxergo muito o bolsonarista nele Ele é o tipo de pessoa que diria E daí não sou coveiro É, total Eu acho que é muito isso, nada é responsabilidade dele E tudo é justificativa pra ele fazer o que é. ele quer Exatamente. Ele é assim,
1: tipo, é a vítima ah. da vida, né, é tudo... E
0: aquele negócio de ser, ele fala muito desse negócio de que, ai, ah, o governo tirou a mente delas, o governo, ela já tava morta antes de eu tocar nela, ela queria morrer, mas ela queria que as pessoas sentissem pena dela, e tipo, então ele fala assim, como se ele odiasse vitimismo, só que pra ele, qualquer coisa que não é o que ele tá passando, é vitimismo. Hum, sim. Então, assim, ele é, você... é a
2: eterna vítima que eu dei ao vitimismo. Uhum.
0: Exatamente. É. E, tipo, ele acha que pedir assistência do governo porque você está passando por um período difícil, a economia é um cu, você está se recuperando de droga ou de alguma coisa, é uma vergonha. Mas você não pagar pensão para a filha, fugir da cidade e ainda ameaçar a sua ex-mulher depois de falar que ela que tem que te pagar... Ela que tem que te pagar pra, re... pra você se reerguer. Ai, ele pediu dinheiro pra filha, da... para mãe da filha dele e daí tava tudo bem. Gente,
1: Isso ele tava pode. se prostituindo pra ganhar dinheiro pra comprar drogas. É assim, ele não é o standard de, de como a vida deve é. ser vivida, tá entendendo? Ele tá... Ah. Não, e tipo, eu acho que assim, se você chegar
0: numa situação na sua vida em que você precisa se prostituir pra comprar droga, hey, cada um faz o que a gente tá no mundo tá todo mundo tentando fazer sobreviver. o possível tá todo mundo tentando sobreviver, se você tá com um vício e você se prostitui pra comprar droga hey, tudo bem, não, 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 mas você não, não pode isso, chegar que eu você não é pode hipocrisia. chegar é, você não pode chegar e daí você falar pra uma outra pessoa que tá se prostituindo pra comprar droga e falar, você merece ser estuprada, porque você não sabe, tipo, você é. merece ser morta, porque Sim. você é a escória da humanidade e, tipo, todas as vítimas dele eram pessoas com transtorno mental, vício, ou pessoas que estavam passando por um período difícil economicamente, precisavam
1: de assistência. É, eram pessoas vulneráveis, né? É, porque ele é tão covarde que ele só, ele... Eu também acho que isso, porque a, a, a ex-mulher dele parece que não tem o mesmo perfil de personalidade que as, de que vítima. as vítimas deles então é. eu acho que ele um bosta covarde ele pega ele ela não era vulnerável suficiente para virar vítima dele ele né?
0: sabia que é, ele sabia que ela ia lutar ela tinha
1: recurso pra lutar tinha, né re,
0: é, ela tinha recurso para lutar ela tinha uma família ela tinha é. uma família próxima dela entendeu ela tinha é, 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 é difícil saber o que, que o que que salvou ela né uhum. É difícil saber o que salvou a Jane Doe, por exemplo. Foi simplesmente ela ter desistido? Hum. Será que ele ia matar
1: ela? Ah, ela? Ela só tinha passado dois dias lá, né? Eu ah. acho que assim... Porque ah. tu falou da outra que ele tinha, que ele tinha sequestrado e aprendido ela por três dias, então... Ela é. simplesmente deu sorte de, de conseguir fazer essa ligação muito forte dela nessa situação.
2: Eu, eu acho que teve lance também, porque normalmente quando você é uma pessoa em situação de vulnerabilidade e abuso de substância, você não confia na polícia, você não vai ligar pro 91. Não, não. Porque para você. Ser. Eu acho que por é. ela ser Eu acho que essa iniciativa de ligar pro resgate foi o que salvou a vida dela. Hum. Porque quando você, sei lá, se você tem essa relação prostituição que é legal nos Estados Unidos, ou esse lance de ser preso muitas vezes, você vai falar, mano, eu vou ligar, tipo, será que a polícia não vai ser, será que é capaz da polícia, e pior, que tipo o caso que a gente viu no meio da semana do YouTube, da Lauren, eu não sei nem hum. se eles estão errados em desconfiar, porque era capaz da polícia chegar, ver que o cara, se o cara acorda, o cara vira e fala, não, é minha namorada, a gente brigou, é capaz da polícia devolver a mina pro lugar, né? O, o Sean <risos> é um homem branco, hum. De, de olho, olho, azul, azul, de olho loiro.
0: Ou seja, ele é o padrãozinho do padrãozinho. Hum. Eu duvido que se você visse... Se você vir fotos da Candace ou da Elizabeth e você vê que são pessoas vulneráveis, e você vê que são pessoas que têm, que têm alguma, algum tipo de problema, você... Eu, eu não acho que a polícia iria fazer grandes coisas. Eu acho que... Eu não sei. Hum. Sabe, tipo eu não confio muito na polícia pra falar a verdade aliás, desculpa, eu posso confiar na polícia porque eu sou branca então assim, se eu tivesse algum problema eu ligaria pra polícia mas eu não confio na polícia como instituição em nenhum lugar, na verdade nem na Noruega pra
2: falar a verdade Bom, aqui na Irlanda a violência contra a mulher não é nem criminalizada, né? Então aqui pois é. a polícia não pode fazer muita coisa se você tá apanhando e ligar pra ela. Pois é. O máximo que eles podem fazer se o cara que te agride e se for seu companheiro, se ele tiver bêbado, a polícia provoca o cara pro cara ir pra cima de você pra eles prenderem por desacato, mas é até. Não pode condicionar. Mas eu interprezo. acho isso aí muito
1: esquisito, porque se for assim um cara brigando com outro cara no bar, ele vai ser preso por, por violência. Não, é desacato. É,
2: é... É, não, mas é, você não fica 24 horas preso você fica menos de um dia hum. e aí eles te soltam até você acalmar e depois você tem que prestar conta pro juiz aí você paga uma hum. multa Não é, é a mesma, você, o marido bateu na gente esposa é
1: de conclusão que a gente fez a conclusão que todo mundo pode é. melhorar mais e é, é isso. não sejam homens bostas, hipócritas que gostam de ser vítima mas fiquem julgando todos os outros que ele acha que estão fazendo é. vítima Não seja esse cara. não seja esse cara, história. esse cara é bosta é. Como eu falei no começo, vou terminar de novo. Esse cara é bosta. Não, não é... Não é o episódio é foi bom. Seu relato foi bom, Sim, Natália. Obrigada, não, de... é, não é... Mas é o cara que ele me... Sabe, eu acho ele,
2: ele muito bosta. Ele é bem bosta, bosta é.
0: Ele é muito bosta. É, mas é... É foda, assim. Serial, homem serial killer já tá... Eu não sei nem... Foi o que eu falei. São esses casos que eu começo a fazer e daí eu fico de saco cheio. Porque eles são chatos e largo na metade. Não, <risos> não sei, eu entendo. <risos> Porque, tipo, sinceramente, que nem no YouTube agora eu fiz dois casos de mulheres. Eu tento fazer. Eu tô tentando fazer mais as coisas de mulher, porque, sinceramente, eu tô de saco cheio de homem serial killer. <risos> tipo. A homem... gente tá cansada de, de homem serial killer. É.
2: Na verdade, eu vou falar a verdade, tô cansada de homem. É. É. Homem serial killer, então. Tá... Ai, gente, não é. Ser... Não, homem serial gente. killer e feminicídio tá dando cansaço, é. sabe?
0: Tá dando muita preguiça, gente porque assim
1: é por isso que eu comecei na minha no meu estágio de felicídio agora agora vai felicídio criança, amor. <risos> a Mônica
0: tá numa fase de... <risos> a Mônica tá no estágio né? ah, eu acho que feminicídio toda toda vez que eu falo de feminicídio sabe quando te dá uma dor e você não reage você só sente a dor e fica sabe é por isso que eu não tô não tô conseguindo falar não é nem preguiça é tipo é dor mesmo, sabe? Porque é um crime tão desnecessário, normalmente, é uma então, coisa frequente, tão E tão frequente, acontece, todo dia que eu abro o g tem um novo. Exato. Todo dia.
1: Você, fica, você tipo... fica, assim, tipo, exposto a isso e você fica... Não, você fica assim, você é, não É, você fica mais. anestesiado,
0: é, sabe? E daí... E é tanto que, tipo, toda vez que você lê, dói, mas você não consegue mais reagir. Daí dói, você não consegue mais reagir. Hum. E aquilo vai te dando uma depressão que é... é. Então eu tô tentando evitar feminicídio.
2: É. Vamos procurar é. as mulheres assassinas, porque elas são loucas. Vezes, pelo menos Vou. elas são protagonistas do próprio é. rolê dela. Pelo né? menos mulher mata por dinheiro. É. E <risos> gente que ela acertos. conhece. Não é aleatório, é. né? Não é uma é. pessoa random que ela viu na rua. Exatamente.
0: <risos> <risos> igual o vídeo da ogra que eu fiz, é. gente, pro YouTube vamos lá vai conferir no YouTube,
1: no YouTube. Já eu já não sei se já vai sair porque a gente tá aqui gravando é, vai, aí. vai ter saído é. já vai, ter não, saído. Não,
2: vai, vai ter saído sim vai ter saído. <risos> tá vai, a sim. gente tá, tenta, tá tentando aumentar a
1: nossa produção de episódios e coisa e tal, então a gente fica assim eu pelo menos fico muito desorientada não sei quando esse episódio já vai sair eu sempre fico pensando vai, não, que mas já vai sair já vai ter saído da ogra
0: esse episódio vai sair quando esse episódio sair. Tá? tá bom. Então, vocês... Vai sair o dia que a gente quiser liberar, porque é a gente que manda nessa porra. A gente que é chefe aqui... É verdade. Vocês escutam quando a gente quiser que vocês escutam.
1: Meu Deus. <risos> sobrou, Eita, sobrou... O poder um subiu com, a cabeça da também. Natália rapidinho ali, viu? Oh, o o nome é Salazar, Foi As desgraçado <risos> é assim. Rapidinho.
2: Tá, ah, eu... em 2022 tá tudo escalando muito rápido nesse
0: podcast <risos> Ai, não saiu um episódio decente mas é só Deus. é só tragédia um cansaço, assim.
2: dedo no cu e gritaria
1: é. total e gente, é isso é, é isso <risos> Vão, vão lá escrever algumas coisas lá no iTunes, quem, quem puder,
0: por, por favor. Pra... Por favor. E também, gente, agora vocês podem revisar, re, é, dar review aí no nosso Spotify. O Spotify tá dando... É, você pode dar cinco estrelas no Spotify para ajudar a gente a crescer, hum. por favor. Isso ajuda, ajuda a gente visib... a realizar visibilidade esse visibilidade
1: da gente para outras pessoas que não conhecem essa seita maluca da gente.
0: Que não conhecem a palavra de popiroto. Sim. Leve a palavra... Está na Bíblia que você deve levar a palavra. Okay. Sim. Exato.
1: Mas as nossas palavras, não as palavras da Bíblia que vocês vão levar, viu, gente?
0: É. <risos> Leve as nossas palavras que normalmente estão erradas. Mas tudo bem, porque a gente, bem, porque que a gente tá sabe errado. que
2: a gente tá errado e a gente admite. A gente é. não finge que a gente tá certo. Não, não tá tudo errado mesmo e tá é errado. isso aí assim é a vida é, somos errados vocês é. escutam porque a gente fala que vocês têm que escutar é, e é isso eu não e sei tá, se é por causa é disso que elas escutam
0: mas tudo bem né? eu não sei porque que ninguém eu não sei porque que alguém escutaria esse podcast sinceramente mas a gente agradece vocês ouvirem a gente assim. agradece eu tô sempre surpresa quando as pessoas falam ah, a gente adora vocês eu falo é mesmo é é, por quê
2: <risos> <Certo>?
0: <risos> <Até> Brigada, <desconfio. risos> agora eu tô julgando você <risos> É, tô julgando o seu gosto <risos> Mas muito obrigada A gente agradece, a gente ama vocês E eu espero que vocês tenham uma ótima semana Depois desse episódio extremamente depressivo Chupa essa manga Chupa essa manga, cão
2: Ah não, porque
1: como eu eu a <risos> ruim com a manga Eu tô tentando gostar de manga
2: Nossa, aqui nem tem manga Aqui de aqui vez
1: em quando, manga, quando dá certo mangas... Hoje, Eles têm uns, uns Mangas do Paquistão Que são bem bem doce Ai, a
0: é, a manga do Paquistão é uma delícia é. acho que a manga do mas Paquistão elas são pequenininhas. pequenininhas elas são
1: pequenininhas, mas são gostosas pra
0: caralho é. docinha, hum. é a única que é docinha porque Sim. tem umas da Espanha também que são um lixo são, são verdade <risos> aqui ó, acabando com a reputação da manga espanhola
2: <risos> adeus manga espanhola adeus. não vale mais compre, <risos> compre do Paquistão ninguém te quer compre do Paquistão
1: ah, a gente Ai, ainda gente, não ensaiou é esse episódio, né? A gente ainda tá... Eu pense... Ai, nossa, viajei agora com a manga.
0: <risos> eu acho que o episódio foi tão pesado que a gente precisa falar merda agora pra, sabe, dar uma... Ah, descontrair um uma pouco. Deu até saudade
2: da ogra do YouTube.
0: <risos> é, deu até saudade da ogra. <risos> Me dá por seu onde bebê! An... Quero esse bebê! Ah,
2: Quero esse bebê! Onde ogra? Saudades, ogra. Beijo, é, ogra. Beijo, ogra. Oi.
0: A Regina Roca do Inferno. <risos> Ai, tchau, pessoas. Tchau. Boa a semana vocês. pra vocês. Radebra. Ah. Pau no cu do Bolsonaro. <risos> I wish you well in hell.
2: Me dá seu bebê. Me dá seu bebê.